0: Mladý kniaz Jan Bosko, ktorý prišiel z Castelnuova, žil natrvalo v Turíne. Hlavné mesto Sardínskeho kráľovstva zahrňalo Piemont, Ligúriu, Sardíniu Savojsko a Nicejské gróvstvo. Malo v roku 1841 približne 120 tisíc obyvateľov. Vládol mu Karol Albert Savojský. Boli to časy absolutistickej monarchie, zo so všetkou mocou v rukách panovníka, ktorý ju uplatňoval prostredníctvom ním i odvolávaných ministrov. A tí sa mu jednotlivo zodpovedali. V týchto podmienkach vzniklo prvé oratórium Jána Boska. Podrobnejšie nám o tom porozpráva salesián Don Jozef Lúzcoň. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrá Čelková. Don Bosco sa stretával aj s mladými v kráľovských väzniciach. Najťažšou skúškou pre ňo bolo utešovať odsúdených na smrť v ich poslednú noc. Zvyčajne zostal pri odsúdencovi až do polnoci, kým ho neprišiel vystriedať iný kňaz. Potom sa vrátil do konviktu, kde si prehlboval svoje vzdelanie. Mesiac po jeho príchode do konviktu došlo k stretnutiu s jedným z chudobných a osamelých chlapcov, ktorí žili v Turíne.
1: Veľmi zaujímavá udalosť jeho života udiala sa vo františkanskej zákristii 8. decembra 1841. Išiel slúžiť Svetu Omšu. Už bol oblečený. Zrazu nejaký chalan tam prišiel. Vieme aj jeho meno. Bol to Bartolomej Garelli. No a ako kostolníci niekedy, niekedy sú pokojní, ale niekedy z tých chlapcov majú nervy, tak tam ten mal nervy. Chytil palicu a začal trieskať toho Chalana, vieš nie viem, Tak čo tu robíš? A dal mu tým po pochrbtenú. No a Dombosko hovorí, čo tu robíte, lebo to je môj priateľ. No a ešte tam zašomral ten kostolník, na no Dombosko sa obrátil, na toho chlapca. A dával mu také zaujímavé otázky. Rodičov máš? Nie, nemám. Do školy chodíš, vieš čítať, písať? Nie. Na príjmanie svete si už bol? Nie, ja som už veľký, hambím sa aj týchto mladých, malých. Hm, a pískať vieš? A ešte ako? Bol by aj zapískal, ale ten kostolník tam sa mračil a gánil po ňom. na no Domboskom domovskom hovorí, vieš čo, tak stretneme sa po svete Jomši, počkaj ma ty a potom to dotiahneme. Tak sa aj stalo, pomodlili sa jeden zdravás, domovskou pozval, že príď za mnou, na ďalší deň prívať aj chlapcov, kamarátov, no v nedelu sa to stalo. A Don Bosko potom hovoril, že ten zdrava, ktorý bol vtedy 8. decembra 1841 imodlený pomodlený, že ten bol základom jeho diela.
0: Po tejto príhode začal Don Bosko s výučbou katechizmu. A z toho sa zrodilo aj oratórium. Vo svojich spomienkach to opisuje
2: takto. Vstal som a prežehnal som sa, aby sme začali. Všimol som si, že Bartolomeo sa neprežehnal. Nevedel, ako sa to robí. Na tejto prvej hodine katechizmu som ho naučil prežehnávať sa a rozprával som mu o Bohu stvoriteľovi a prečo nás Boh stvoril. Nemal kto viakú pamäť. Bol však pozorný a usilovný a tak sa v krátkom čase naučil všetko, čo bolo potrebné, aby sa mohol dobre vyspovedať a potom neskôršie ísť aj na sveté príjmanie. K Bartolomeovi sa pridali aj ďalší chlapci. Tej zimy sa mi podarilo dať dohromady aj niekoľkých dospelých. Katechizmus som prispôsobil ich potrebám. Myslel som najmä na tých, čo vychádzali z väzenia. Zistil som, že mladíci, ktorí sa vracajú na slobodu, zabúdajú na minulosť a začínajú žiť správne, ak nájdu priateľa, ktorý sa o nich stará, ktorý sa im venuje v nedeľu a vo sviatky, nájde im prácu u nejakého poctivého zamestnávateľa, a niekedy príde za nimi aj cez týždeň. Takí chlapci sa potom stávajú poctivými občanmi a dobrými kresťanmi. Toto je začiatok nášho oratória. S Božím požehnaním rástlo, že to prevyšovalo všetky moje predstavy.
3: Svera stráca Stokrát viac V tebe nachádza A môžem cítiť voľnostný Ktorá všetko naplní Keď budem patriť z tebe len Získam všetko, čo len chcem Všetko, čo, chcem. Všetko, čo mi chýba v tebe mám Ty mi silu dám ďalej ísť. Opäť peľnú kôdu nachádzam. Na to, že som hriešný, neradíš. Keď preštoho blízka utekám. Keď sa zrácam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, k tebe, tebe mám. V tie dni, nie tie dni, keď nevieš, čo príde, keď že nič ti nevidem, ti nevidem. Keď tu žíš, cítiť boh nocní, zora vnútro naplní. Konečne možno pochopíš, že on je ten, komu patríš. Všetko, čo mi chýba v tebe, má, ty mi si ju dávaš ďalej, nic. opäť tebu vodu nachádza. To, že som riešný, nehľadíš, keď pre svojho blízka utekám, keď sa strácam, ty ma nájdeš sa, všetko, čo mi chýba v tebe má. Všetko, čo mi chýba v Tebe mám, Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Všetko, čo mi chýba v Tebe mám, Ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť bodu nachádzam, na to, že som hriešný nehradíš. Keď pre svojom blízka utekám, keď sa strádzam výmaná. Všetko, čo mi chýba tebe mám má. Všetko, čo mi chýba v tebe mám Ty mi si udávaš ďalej ísť Opeď pernú kôdu nakáťa. Na to, že som vieš, nene hľadíš Keď priestorom blízka utekám Keď sa zrádzam, Všetko, čo mi chýba v tebe,
0: Don Bosco v kontakte s absolútne neznámymi problémami sa vojenského hlavného mesta dozrieval v presvedčení, že našiel svoje pole pôsobenia apoštolskú činnosť, žitie kňastva ako pôsobenie v situáciách, ktoré si vyžadovali zvláštnu materiálnu a duchovnú pomoc, až po vnímanie vážneho povolania k misiám v zahraničí. Iné pastoračné ponuky ho nepriťahovali, ba ani práca učiteľa v konvikte, v skutočnosti nadšené zameranie na apoštolát mladých nenastalo ako náhle obrátenie a nespájalo sa s určitým miestom alebo príznačnou príhodou typu osvietenia na ceste do Damašku. Bolo plodom vývoja, ktorý trval mesiace a roky v kontakte s takými jaumy typickými pre rozvíjajúcu sa metropolu, akou bol Turín.
1: To miesto stane, nemali ešte,
0: až potom sa
1: mu podarilo prenajať Pinardyho kôlňu. Časti Valdoko, taká nedobrá štvrť, kde boli krčmi a nevestince, všeličovar. Bola tam tá kôlňa, vraj 15 metrov dlhá, 6 metrov široká, ešte za tým boli nejaké dve miestnosti a zrazu to prenejel. A tak to už sa tam usadili aj s tým veľkým množstvom chalanov. No a nakoniec to dostal, kúpil... Aj keď aj ten pinár dýšiel, tak zvláštne, že počúvajte, vy potrebujete nejaké priestory na laboratórium, tak ja by som toto tak vám aj predala. No a nie že laboratórium, oratórium. Takže to už bol taký základ.
0: Don Bosko tak mal miesto, kde mohol chlapcov prichýliť a vyučovať. Vo svojich spomienkách píše.
2: Cez túto prvú zimu som sa usiloval malé oratórium upevniť. Mojím cieľom bolo zhromažďovať chlapcov, ktorým najväčšmi hrozilo nebezpečenstvo, že sa pokazia. A to boli chlapci, ktorí vychádzali z väzení. Predsa však, aby oratórium malo v základe poriadok a dobrotu, pozýval som aj chlapcov vzdelaných a dobre vychovaných. Pomáhali pri čítaní, spievaní, nábožných piesní a udržiavali poriadok. Hneď na začiatku som sa presvedčil, že bez pevo a zábavného čítania naše sviatočné stretania by boli telom bez duše. 2. februára 1842, na Sviatok obetovania pána, sme si 20 chlapcami prvý raz spievali pieseň Chváľte pannu Máriu, verné jazyky. Na Sviatok zvestovania pána, 25. marca, už nás bolo 30. Aj tento deň sme oslávili. Ráno sa chlapci vyspovedali a pristúpili k svetému príjmaniu. Večer sme si zaspievali náboženskú pesničku a po katechizme som im povedal nejaký pekný príbeh. Kaplnka, v ktorej sme sa doteraz schádzali, nám pomaly nestačila a tak sme sa presťahovali do kaplnky vedľa sakristie.
0: Vznikom oratória ani výučbou katechizmu Ján Bosko nevymyslel nič nové, pretože oratória už vtedy existovali a taktiež viacerí kňazi vyučovali katechizmus. Avšak Don Bosko to všetko prispôsobil potrebám a schopnostiam chlapcov.
2: Život tohto začínajúceho oratória v náčrte bola si takýto. Vo sviatočné dni každý mal možnosť ráno pristúpiť k sviatosti pokáňa a k svetému príjmaniu. Všetci sa zaviazali plniť si túto kresťanskú povinnosť raz mesačne. Večer v ustálenú hodinu býval katechizmus, pred ním nejaká náboženská pieseň a po ňom pekný príbeh. Potom som každému, alebo aspoň vyžrebovaným, niečo podaroval. S chlapcov, ktorí chodievali do tohto prvého oratória, spomínam zvlášť na Giuseppeho Bucetiho, ktorý verne chodieval na každé stretnutie. Dona Boská oratórium si tak obľúbil, že sa zriekol ročnej návštevy svojej rodiny v Karone Giringele, len aby ani raz nechýbal. A doma ho túžobne čakali bratia a priatelia. Spomínam si aj na bratov Karla, Angela Džuzeho. Spomínam si na Giovanniho Garibaldiho a jeho brata. Boli to vtedy ešte len obyčajní účni a dnes sú už vedúcimi majstrami. Väčšina z týchto chlapcov boli kamenári, murári, štukatéri, dlaždiči. Pochádzali z ďaleka. Nepoznali turínské faria v práci, nepoznali nikoho, na koho by sa mohli spoľahnúť. Najmä vo sviatočné dní ich čakalo tisíc mravných nebezpečenstiev. Don Guala a Don Kafaso boli šťastní, že to robím. Radi mi dávali obrázky, letáčiky, knižočky, medaily, krížiky, aby som mal čo rozdávať. núdzi mi dávali aj peniaze na nákup šiat. Niektorým, čo si hľadali prácu, po celé týždne poskytovali chlieb.
3: We'll mm-hmm.
0: Chlapcov Don Bosco neopustil ani v pracovné dni, vyhľadával ich na ich pracoviskách, v dielniach či skladoch. Zaujímal sa o nich, zhováral sa so zamestnávateľmi a šéfmi, pýtal sa a poskytoval informácie. Chlapci mali konečne pocit, že sú dôležití. Už neboli len pracovnou silou, číslom, niekým, kto zavážil len o málo viac, než moderný otrok. Ten kniaz každého z nich poznal, volal po mene ako otec alebo matka, ktorých nezriedka nemali alebo ktorí ich opustili. Preto išli za donom boskom a preto zo sebou vodili stále ďalších kamarátov. Koncom roku 1846 našlo oratórium svoj domov v Turínskej štvrti, nazývanej Valdoko.
1: Tam boli nejaké krčmi všeličo, takže dombosko hádzal, ak štieký, pani Marie cez plot. A nie ani to predá, tam tí kerčomari, mali z toho veľký zisk. Ale ako si sa to podarilo, takže už boli ďalšie priestory. Potom nejaká tam starena vystrajala, ktorá bola taká nejaká zúriva na tých chlapcov. Nie každý znesie krik, no, ale tá zomrela, tak zase ďalšie veci kúpil. No a takto už sa tak zväčšovalo. No a potom vieme, že kaplnka Sv. Františka Saleského alebo kostolík, taký priestor, čo aj dneska je, tak to bolo prvá vec a to vidno krásne prepojenie na toho svetca, ktorý bol pre neho veľkým vzorom. No až sa to tak rozrastalo, pribudalo, samozrejme tak, že videli aj mnohí ľudia, že to je dobré dielo, tak ho podporovali, lebo nemal sa kto starať tam o nich.
0: Prvé vzdelanie do naboska jednoduché pôvodom pomaly rástlo ako evanieliové horčičné zrniečko, usmerňované a riadené poriadkom, v ktorom jednoducho vysvetlil, čo sa robí v oratóriu a jednotný postup, ktorý sa má zachovávať. Tak všetci vedeli, aká je ich úloha. Na druhej strane dal Don Bosco široký priestor osobnej zodpovednosti jednotlivcov. Pristupoval k ním ako k zodpovedným dospelým. Dôveroval im a podnecoval k tomu, aby robili čo bolo v ich silách, aby si jeho dôveru zaslúžili.
1: Don Bosco býval v takej izbičke, kde oproti videl, ako väšajú mladých chlapcov. To boli strašné také zážitky pre neho tak aj s Don Caffasom do väznic priprava týchto nešťastníkov. Častokrát boli donútení hladom, alebo proste neboli vyzretí a tak nejak sa dali na také zle dobre cesty, tak tam vzniká tá myšlienka, že aj ubytovanie pre mladých, aj také, nazval to oratórium, podľa vzoru Filipa Neriho. A tak vidíme, že to jeho dielo rastie a rastie, no a tak to nadobúda takú silu, mnohí ľudia, ktorí videli, že to dobre robí, tak sa pridávali k nemu aj kňazi, aj vyučovali tých chlapcov, aj tie zmluvy všelijaké mu pomáhali vytvárať s tými majstrami, takže to také nadšenie, a Dombosko to vedel sklbiť, pretože mal toho Božieho ducha, to nadšenie, tú iskru vedel hodiť medzi týchto mladých a bol pre nich aj takým, nielenže vzorom, ale takým aj dynamickým Človekom, a práve tá jeho dynamika, ten vzor, tá komunikácia, to načenie, tá iskra očiach, to všetko ako keby ich hypnotizovalo. A možno aj vy máte také skúsenosti, že nekedy ste chceli byť s nejakým človekom, že vám tak dobre bolo pri ňom. A toto bolo v Lomboskovi.
0: Dielo svetého Jana Boska sa postupne rozširovalo a bolo potrebné založiť spoločnosť. O jej vzniku nám Salesián Don Jozef Lúzcoň porozpráva v ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpret citácií Ondrej Rosík, technik Peter Reguli a moderátorka Andrá Čelková.